0: hat mal noch ein Update von unterwegs. Ich hoffe, der Ton passt natürlich trotzdem. Also, wenn du ein Website-Projekt machst und eigentlich am Ende möglichst viel vom Kuchen abhaben möchtest, wie das halt bei mir immer der Fall ist, dass ich eben, der Kunde weiß im Voraus, was die Website kostet und letztendlich möchte er das Ergebnis so schnell wie möglich dann auch haben. Und genauso ist es für mich so, dass ich natürlich versuche, ja, möglichst effizient zum Ziel zu kommen, damit am Ende auch viel für mich übrig bleibt. Und ich habe gemerkt, dass in den vergangenen Jahren eben genau dann sehr viel übrig bleibt, wenn es eben Tätigkeiten sind, die ich schon mal gemacht habe. Nicht nur unbedingt Tätigkeiten, sondern auch, wenn es jetzt zum Beispiel um Realisierung, Umsetzung von äh, Website-Layouts geht, eben Bereiche, die ich im Layout integriere, die auch mit dem Kunden abgestimmt werden, wenn da eben Sachen dabei sind, die ich schon mal davor in Webflow zum Beispiel gebaut habe. Immer dann kann ich sehr, sehr, sehr effizient zum Ziel kommen, weil im Prinzip kannst du zu einem alten Projekt gehen, kopierst in dem Webflow-Designer einfach eine Sektion raus, fügst sie in einem anderen Projekt ein und hast es in ein paar Texte und Bilder geändert. Aber wenn du dich irgendwie schon mal damit beschäftigt hast, wie man weiß ich nicht, in total custom Slider Animation erstellt, dann musst du dich da nicht erst reinfuchsen. Also ich glaube, es macht ja eigentlich ziemlich viel Sinn. Und das, was ich jetzt erzähle, macht für dich natürlich nur Sinn, wenn du auch mit einem Festpreis sozusagen abrechnest. Wenn du nach Stunden abrechnest, macht das absolut keinen Sinn, weil, ist klar, dann möchtest du dich ja so lange wie möglich mit dem Projekt beschäftigen, damit du möglichst viel Geld verdienst. Das ist nicht das, wie ich eben mit Kunden zusammenarbeiten möchte. Deswegen habe ich da eine andere Vorgehensweise, Vorgehensweise, aber ich möchte einfach nur sagen, dass es sehr wichtig ist, dass du im Voraus möglichst auch schon ein bisschen überlegst, okay, ist das ein Kundenauftrag, wo es jetzt im Voraus, könnte ja schon klar sein, okay, hier geht es irgendwie auch um ein Mitgliederlogin, meinetwegen, ja, was zum Beispiel ich noch nie gemacht habe, ja, mit Webflow umgesetzt. Das heißt, da hätte ich schon mal eine Hürde, und das ist, sage ich mal, ein Kern. Element von der Website, ohne dass du jetzt weißt, wie das Ganze aussehen soll, aber du weißt schon, dass das eben vielleicht eine Voraussetzung ist, um überhaupt in dem Projekt ein paar Ziele zu erreichen. Dann müsstest du dich also zum Beispiel mit einem Tool wie MemberStack zum Beispiel auseinandersetzen, um das mit Webflow zu verbinden. Aber dadurch, dass ich das noch nie gemacht habe, weiß ich jetzt schon im Voraus, dass es eine bestimmte Lernkurve eben mitbringt in diesem Projekt, was ich gut finde, aber was natürlich am Ende von dem Stückchen Kuchen, was ich, wo ich dann einfach sage, okay, da möchte ich noch ein bisschen mit Profit rausgehen, zieht das natürlich was ab, ja, wo ich halt sage, okay, für mich gibt es in dem Projekt, finde ich es gut, wenn es, sage ich mal, immer ein großer prozentualer Teil, ich einfach Erfahrungsgemäß schon mal gemacht habe in der Vergangenheit, aber dass es dann immer noch so einen kleinen Teil gibt, der neu ist. Ich finde, das ist immer so ein gesunder Mix für mich, wo ich dann halt sage, okay, da, da, da arbeite ich dann gern an solchen Projekten auch mal, um zusätzlich noch Dinge zu lernen, aber es kann wirklich ohne Scheiß sein, dass wenn du zum Beispiel mit einem Kunden sprichst und du auch merkst, okay, sind auch Sachen dabei, die die hast du schon mal gemacht. Und ich sage mal, 95% hast du eigentlich schon mal gemacht. Aber es sind diese letzten 5%, wo du eigentlich keine Ahnung hast, im schlimmsten Fall, ob man die überhaupt im Webflow umsetzen kann oder in irgendeinem Werkzeug, das du benutzt. Und dann könnte es kann es wirklich sein, je nachdem, was für einen Preis der Kunde dir auch zahlt, dass du halt dir wirklich da ins... Ja, dir ein, äh, ein eigenes Bein stellst. Weil es kann sogar die letzten 5%, die du eigentlich noch nie gemacht hast oder gar nicht weißt, ob die vielleicht überhaupt möglich sind, das kann dir einfach ja, das Knie auch brechen, weil du dann dich so lange damit beschäftigst oder womöglich merkst, kann äh, gar nicht gemacht werden und du musst auf was ganz anderes umsteigen, was viel, viel mehr Aufwand natürlich für dich bedeuten würde. Also im Prinzip einfach nur so ein paar Gedanken dazu, dass es... Im besten Fall, du einfach, wenn ich habe es gemerkt, ich habe jetzt letztes Jahr mal ein Projekt gemacht, da habe ich im Prinzip alles, was da drin vorkam, ähm, muss einfach nur ein Layout in, in Webflow bauen. Es gab nichts, keinen kein Auftrag, das Design zu erstellen. Das heißt, ich habe im Prinzip schon die, die Designvorlage gesendet bekommen. Ich habe sofort scannen können, was für Module dort gebraucht werden. Und konnte sofort in mir drinnen quasi abrufen, habe ich das schon mal in Webflow erstellt oder nicht. Und in dem Fall war alles irgendwie schon mal in Webflow von mir selbst gebaut worden. Ich konnte alle ähm, Elemente sozusagen direkt anfangen umzusetzen, mir ein paar Sachen aus anderen Projekten kopieren und eben das Styling anpassen. Aber dadurch konnte ich mega schnell an, innerhalb von ein, zwei Tagen dieses Projekt eben umsetzen. Und der Kunde war mega happy. Er wusste im Voraus, okay, das kostet einen Betrag X. Und er hatte das Ding einfach in drei Tagen quasi auf dem Schreibtisch fertig und wir konnten launchen. Ähm, das gab es so bei dem noch nicht. Und das war halt einfach so ein, so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich, das hat beiden Seiten dann total geholfen. Und mir eben auch, weil ich halt super effizient zum Ziel kommen konnte, weil ich die Sachen alle schon mal gemacht habe. Das geht halt ziemlich gut, wenn man gerade im Entwicklungsbereich nach Layout-Vorlagen arbeitet. Es ist ein bisschen komplexer, wenn du einfach die komplette Palette anbietest und sagst, ich treffe mich mit dem Kunden, ich will das Konzept auch mit ihm zusammenarbeiten, das Design erstellen und dann letztendlich das Ganze auch noch umsetzen. Dann weißt du natürlich am Anfang auch noch nicht, okay, wie das Design jetzt dann aussieht und was darin enthalten ist. Trotzdem kannst du auch hier mit dem, was du mit den Fähigkeiten, mit den Gedanken, die du hast, was du auf, letztendlich im Design implementierst, kannst du ja auch da schon sagen, okay, sind es Sachen, will ich die jetzt wirklich integrieren, obwohl die äh, mir selbst quasi eine Komplexität mit reinbringen? Und ist es dann wirklich so wichtig, an dieser Stelle diese alle eine Scroll-Interaktion mit einzubringen? Bringt die so einen Mehrwert mit dazu? Oder fokussiere ich, fokussier ich mich hier lieber auf einen simpleren Aufbau und dafür kann ich an einer anderen Stelle ein bisschen mehr... Auch noch in äh, Zeit investieren oder sowas. Ja, aber Hauptsache, dass das eben jetzt nicht, sage ich mal, zu viele Elemente dabei sind, die du noch nie davor gemacht hast. Ähm, irgendwann, glaube ich, gibt es immer einen Anfang, wo du halt sagst, okay, ich, man fängt irgendwie bei Null an, habe ich alles noch nicht gemacht, ist, ist schon klar. Aber da geht es ja dann auch erstmal darum, am Anfang sehr, sehr viel zu lernen. Das heißt, das ist natürlich auch okay, ja, wenn es das, mein Projekt gibt, was bis oben hin voll ist mit Fast nur eigene Erfahrung. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit total viele Projekte, wo ich eigentlich, sage ich mal, selbst, wenn man so sieht, draufgezahlt habe, weil einfach dann Dinge überraschend aufgetaucht sind, wo ich gedacht habe, die kann ich eigentlich viel einfacher lösen, die dann doch für mich eine krasse Lernkurve hatten, bis ich die drauf hatte. Und für mich ist das dann völlig okay, weil dann weiß ich, okay, jetzt habe ich halt auch dazugelernt und das war meine Bezahlung. Und dann äh, stört mich das auch nicht. Ja? Aber mit der Zeit, sobald sich diese ganzen Erfahrungen und das, was du alles schon mal gemacht hast, immer wieder wiederholt, dann fängst du an, richtig profitable Businessprojekte auch zu führen, wo du halt merkst, krass, da habe ich echt jetzt mal so ein, eigentlich nur zwei Wochen gearbeitet, und habe total viel eigentlich für die nächsten Monate schon an, 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 ähm, ja, an Geld überwiesen bekommen, was mir natürlich ganz andere Möglichkeiten in Zukunft dann bietet, ja, auch Projekte annehmen zu müssen oder nicht. Und das äh, bin ein bisschen abgeschweift, aber im Prinzip einfach, ja, ist selbst ein Projekt, wo du sagst, da habe ich 95 drauf, habe ich schon mal gemacht, selbst 5% davon könnten dir Schwierigkeiten beraten, in Schwierigkeiten dann geraten, wenn du eben auch mit einem Festpreis arbeitest, wo du sagst, da geht es natürlich schon darum, auch ein Stück weit zu schauen, dass man diese Kernaufgaben und Ziele des Kunden dann schon mit reinbringt und da sollten zumindest Sachen dabei sein, die du schon mal erfahrungsgemäß auch schon mal gemacht hattest. Es kommt ja durchaus mal vor, dass ein Kunde sich deinen Service nicht leisten kann. Das heißt, Services überhaupt zu erbringen oder auch anzubieten, kann natürlich auch sehr teuer sein und variiert natürlich von Kunde zu Kunde. Und dann gibt es hin und wieder Projektanfragen, wo man einfach sagt, okay, da ist der Kunde vielleicht noch nicht bereit, diesen Betrag zu investieren und deswegen kommt es nicht zu einer Zusammenarbeit oder das lohnt sich für den einfach noch nicht und das ist du bist einfach zu teuer und deswegen kommt es nicht zu zur Zusammenarbeit also es kann ja sein der würde gerne den den Betrag auch investieren aber es ist momentan einfach macht es auch noch keinen Sinn ja auch aus deiner Perspektive eigentlich nicht und jetzt ist es natürlich so dass man vielleicht sehr vielen von diesen Kunden absagen muss und es gibt aber auch eine Möglichkeit, wo du, wo du vielleicht mal drüber nachdenkst, was wäre zusätzlich neben deiner Serviceleistung auch noch ein Angebot, das vielleicht genau in diese Preisrange passt, die ihn trotzdem weiterhilft, ohne dass du eben deine Serviceleistung eigentlich erbringen musst. Und das ist sozusagen ein Productized Service, also ein, ein Produkt, das du online einmal erstellt hast, was eben den, deinen Kunden trotzdem weiterhilft, ohne dass du eigentlich ihn direkt eins zu eins zur Seite stehst. In meinem Beispiel ganz konkret ist es jetzt zum Beispiel der Online-Kurs. Und ich möchte dir einfach mal kurz was erzählen, wo das eben vorgefallen ist, womit es auch erst klar geworden ist, wie das jetzt gerade bei mir auch funktionieren könnte. Ja? Ähm, zwei Anwendungsfälle. Einmal ist eine Agentur, eine kleinere Agentur eben auf mich zugekommen und wollte, aufmerksam geworden, einfach, glaube ich, durch die ganzen äh, Webflow, auch Online-Tutorials, die ich eben in letzter Zeit auch veröffentlicht habe, im Webdesign-Bereich, da einfach gemerkt, okay, da ist jemand, der hat Expertise, schreiben wir mal an, ob er uns helfen kann bei diesem Projekt. So, und diese Agentur konnte sich meine Serviceleistung nicht leisten oder war eben bei dem Projekt nicht bereit, das zu investieren. Okay, kein Problem, aber trotzdem wollten sie ihre Mitarbeiter auf ein Level bringen, damit sie das eben, äh, sage ich mal, ich, ich hätte mit denen zusammen dieses Projekt wahrscheinlich erarbeitet, okay, und das heißt, meine äh, Lösung bei dem Problem wäre vielleicht auch zu sagen, okay, vielleicht kann ich hier direkt nicht euch weiterhelfen, aber wie wäre es, wenn ihr euch einfach stattdessen eure Mitarbeiter quasi, ich verkaufe euch hier einmal so ein Lizenzpaket und ihr könnt dann eure Mitarbeiter selbst darin schulen und eigentlich gebe ich denen meine ganze Erfahrung, die ich auch in dem Projekt eins zu eins wahrscheinlich weitergegeben hätte, hätte ich mit denen zusammengearbeitet, hätte ich für sie das Kundenprojekt äh, quasi damit gearbeitet, wäre ja auch, diese Erfahrung mit eingeflossen und die habe ich ja auch in meinen Online-Kurs quasi festgehalten und das heißt, dort habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist ein viel, viel, viel günstigeres ähm, Lösungsweg, den ich denen anbieten könnte und Sagt, hey, gebt einfach den Mitarbeitern hier, ähm, hat jeder eine Lizenz, sie können einzeln den Online-Kurs durchmachen und im Prinzip habe ich ihnen dadurch trotzdem ein Stück weit weitergeholfen, dass sie womöglich diese Probleme selbst, ihre Designs dann umsetzen können, dass sie das selbst angehen können und ähm, müssen sich nicht äh, oder und, und konnten sich eben einfach meine Service nicht leisten, aber die können sich natürlich den, den Online-Kurs um Vielfaches geringer ist vom Preis her, wie, wie jetzt das, wenn ich für die die, die Website ähm, realisiert hätte. Ja? Und das ist mir einfach einmal da klar geworden, dass man eben jetzt die Möglichkeit hat, auch mal zu sagen, okay, wenn es um Bereich ähm, ja, web design, website, Erstellung geht, dass ich da nicht immer nur zu allem jetzt nein sagen müsste, sondern es gibt durchaus auch die Anfragen, wo das eben genau passend ist, dass man sagt, hey, hör zu, hier wäre vielleicht trotzdem eine Option, die euch weiterhilft. Das andere ist, dass ich sehr oft dann auch zum Beispiel in meinen drei äh, Preisoptionen, die ich in meinen Angebote packe, gibt's oft auch eine, wo eben gerade dieses im Nachhinein, dieses, dieser, dieser Schulungsprozess, also wirklich ein Team von einem Unternehmen auch reinzuarbeiten in den Website, wie man die editiert, dann mit Webflow, ähm, die Einfachheit halber natürlich von einem Frontend direkt auf der Website. Das ist das, wie es standardmäßig jeder Kunde schnell versteht. Trotzdem gibt es auch die Art von Kunden, die da so ein bisschen tiefer rein wollen. Ja? Und da habe ich in der Vergangenheit, wenn das der Kunde gewollt hat, dass einfach sein Team da so ein bisschen selbstständiger Sachen vielleicht auch mal implementieren kann, was mit Webflow Exzellent einfach möglich ist, dann habe ich eben denen extra immer Videos aufgenommen, wo ich speziell auf ihrer Website nochmal eine Schulung quasi gemacht habe. Einmal eben präsentiert und gleichzeitig auch nochmal aufgenommen, wo ich denen das dann gezeigt habe. So, und jetzt kann ich aber sagen, hey, das Ganze habe ich eigentlich schon zu, sozusagen in einem richtig klaren Prozess aufgenommen und kann denen das zusätzlich mit anbieten. Das heißt, ich muss den vielleicht speziell bei deren Website noch ein, zwei Videos aufnehmen, wie man eben genau auf da spezifische Sachen an ähm, drauf eingeht. Trotzdem könnte ich denen auch zusätzlich in einer Option eben anbieten, dass ihr Team eben diese Lizenzen bekommt, um einmal den Kurs durchzumachen, wo sie dann wirklich zu einem Webflow Pro werden. Also das einfach so zwei Bereiche, wo mir das jetzt aufgefallen ist, dass ich nicht immer nur zu allen Projektanfragen quasi, die, wo es einfach nicht passt, direkt Nein sagt und man hilft vielleicht mal weiter, indem man jemand anders aus dem Netzwerk empfiehlt, sondern es kann durchaus sein, dass du auch durch ein digitales Produkt, das du zusammenfasst, wo du im Prinzip auch deine Erfahrungen einmal festhältst, dass das auch etwas ist, was dem Kunden weiterhilft. Und da kannst du vielleicht mal in dich gehen, überlegen, was könnte das in deinem Bereich sein, was du vielleicht auch immer wieder den Kunden erklärst, weswegen sie sich auch immer wieder äh, buchen, wo du dir immer wieder weiterhilfst, ja, dass du da einfach mal versuchst, das irgendwie vielleicht in einem, in einem kleineren Paket zusammenzufassen, was du dann dem Kunden, der sich vielleicht nicht eine 15.000 Euro Website leisten kann, aber durchaus mal irgendwie ein Online ähm, Guide, der vielleicht auch mit fünf Videos nochmal unterstrichen ist, ähm, was aber dann irgendwie nur 1.500 Euro kostet oder sowas, ja. Also, das ist durchaus interessant, da mal drüber nachzudenken, weil man so dann doch auch ohne viel Arbeit ein bisschen was verdienen kann. Und das einfach mal so ein Gedanke dazu, was mir konkret jetzt bei mir aufgefallen ist. Dass das funktioniert. Und da habe ich einfach die letzten Jahre, habe ich auch nie was gehabt. Und deswegen auch sehr viel da dann in der Richtung weitergeleitet an andere Webdesigner oder so, ja, wenn es einfach nicht gepasst hat, aber mittlerweile doch auch da gemerkt habe, dass man da geschickt auch mal vielleicht sowas mit einfließen lassen kann. So, jetzt ist mir gerade doch noch was eingefallen, ein paar Stunden später, weil es eigentlich nicht so meine Art ist, keine guten Beispiele zu geben, um das nicht zu verstehen. Und mir sind noch ein paar Sachen eingefallen. Und zwar, du könntest natürlich im Webdesign-Bereich sagen wir mal, ein, ein Theme bauen. Ja? Du könntest sagen, ich habe immer wieder gleich, ähnliche Anfragen von bestimmten Kunden, die brauchen eigentlich ein bisschen was Individuelles, aber manche wären auch damit zufrieden, sag ich mal, das ein bisschen anzupassen. Und dann ist es so, wie sie es eigentlich erstmal brauchen. Das heißt, du könntest schon so eine Art Website vorbauen, die man leicht individualisieren kann, wo sie es halt selbstständig machen können, wenn sie irgendwie ein bisschen das Werkzeug lernen oder wie auch immer. Und das heißt, ein Theme könnte man bauen, das wäre halt noch so eine Sache. Genauso könntest du ähm, jetzt nicht nur eine Anleitung, äh, im, im wenn wir jetzt in Bezug auf auf Webseiten auch bleiben, dass es dann vielleicht eine Anleitung gibt, wie du dich auf ein weiß ich nicht Webdesign äh, Website Redesign vorbereitest wie du vielleicht auch von einem von einer Plattform wenn es jetzt dich speziell für für bei mir zum Beispiel wenn es jetzt eine spezielle Anfrage für Webflow war wir wollen irgendwie mit unserer Website dahin umziehen damit unsere Mitarbeiter das selbst bearbeiten können dann könntest du auch so einen Online Guide schreiben ähm, der dann halt ein bisschen was kostet wie man auf was einfach zu achten ist wenn man zum Beispiel von von WordPress zu Webflow wechselt was sie auch mitbringen müssen an, an Know-how oder an Vorbereitung, was man alles ja, dahingehend schon mal äh, schreiben, aufbereiten kann und so weiter. Also es gibt, glaube ich, schon so ein paar Sachen, aber gerade, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt, ich bin natürlich mit meinen Kunden sehr, sehr individuell, also jedes Projekt sieht da irgendwie nochmal anders aus und da fange ich natürlich immer bei einem weißen ähm, Blatt Papier sozusagen an. Aber ich glaube, dass es doch viele Kunden gibt auch, wo man sagt, okay, pff, gut, wenn du jetzt für dieses Budget könnte ich dir anbieten eben eins von meinen Themes zu nehmen, das könnte ich dir in ein paar Tagen für dich anpassen und dann ist es vielleicht auch ready to go und dann könntest du halt sagen, gut, das machst du auch nicht, dann machst du das mit einem irgendwie äh, Mitarbeiter oder mit einem anderen Freelancer, Freelancerin zusammen, wo er dann sagt, gut, das kannst du irgendwie weitergeben, dann so einen so Auftrag und diese Person weiß, wie man mit deinem Theme eben umgeht. Ja, Also ich glaube, solche Sachen könnten schon gut funktionieren oder auch mal so custom-made irgendwie nur einzelne besondere Bereiche bauen, die man dann äh, für ein paar Euro quasi den Kunden zur Verfügung stellt und es ist halt alles für mich, ich weiß, es hört sich immer so ein bisschen an, als ob ich jetzt immer nur von Webflow hier erzähle, aber das ist einfach nur das Tool, mit dem ich eben arbeite und wo das super einfach möglich ist, wenn ich mir einfach solche Sachen in dem Designer schon zusammenbaue, sozusagen speichere als eine Komponente, kommt ein Kunde her, der sagt, okay, Dazu, wir wollten eigentlich äh, hier so einen Bereich äh, Login-Dashboard haben für einen Member-Bereich. Wir wollen auch Member-Stack nutzen und kannst du vielleicht äh, uns hier deine Vorlage irgendwie zur Verfügung stellen und dann kostet die halt ein bisschen was und du kannst das mit ganz einfachen Parametern, die Symbole bearbeiten oder in Style Guide bearbeiten und anpassen auf den Kunden oder sowas. Also ich spinne einfach nur, ja. Also ich glaube, da gibt es echt schon bestimmte Wege, sage ich mal kleinere Pakete von dem, was was man eigentlich immer denkt, was die Kunden immer brauchen, auch äh, anzubieten oder anzupassen und dann halt mal auch anzubieten. Du kennst es bestimmt auch, wenn man mal richtig intensiv in einem Projekt drin ist. Und mir fällt es vor allem auf, wenn ich eben Umsetzungsarbeit mache, wie jetzt momentan zum Beispiel bei einem größeren Kundenauftrag, wo ich halt in Webflow auch die Website umsetze. Und da ist es ja so, man hat eigentlich eins zu eins schon eine Vorlage, ein Layout und weiß, okay, dahin möchte man kommen. Das ist das Ziel. Und sobald man eine Seite genauso nachgebaut nochmal hat in Webflow, ist man sozusagen fertig mit der Seite. und Dann geht man zum nächsten. Und manchmal ist man total im Flow und dann fängst du morgens an, du kannst richtig viel abarbeiten sozusagen und dann kommst du irgendwann mal zu so einem Punkt, vielleicht am Nachmittag, wo du merkst, hm, okay, jetzt, hier muss ich mich jetzt mal um eine bestimmte Funktion kümmern, die ist ein bisschen komplexer oder hast du vielleicht noch nicht gemacht und dann... Ratterst du dich da rein und man beißt dich irgendwie fest, man will das unbedingt heute noch von der Liste streichen, dass es einfach auch ein gutes Gefühl ist, wenn man in den Feierabend geht und man versucht und versucht und versucht, diese Sache zu lösen. Bei mir speziell war das eben ein komplexes Filterproblem, was ich unbedingt auf eine Weise lösen wollte, dann suchst du hier in Forenbeiträgen nach irgendwas, dann suchst du da, dann äh, guckst du nochmal in anderen Projekten nach, wie die das vielleicht gemacht haben und Du weißt, es geht, aber du kommst einfach nicht zu diesem, zu diesem Ziel, das genauso zu bauen, wie du eigentlich wüsstest, dass es möglich wäre, ja, und aus irgendwelchen Gründen. Und man macht körperlich sozusagen, ist eigentlich schon ein, ein Level erreicht, wo de, der Körper dir klar sagt, ich kann momentan mit der Konzentrationsfähigkeit, die momentan noch da ist, nicht diese, diese Lösung erarbeiten. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwer, sich auf sich selbst zu. In dem Moment zu hören und zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch fünf Minuten, zehn Minuten. Wenn das nicht der Weg ist, dann lasse ich es für heute sein. Dann entweder machst du, beschäftigst du dich dann mit etwas anderem. Bei mir ist es häufig so, dass ich dann sage, okay, wenn es noch, noch ein, zwei Stunden Zeit ist an dem Tag. Ähm, dann, dann mache ich vielleicht was, was einfacher ist für meinen Kopf auch zu verarbeiten. Zum Beispiel irgendwie für YouTube-Videos irgendwelche Thumbnails erstellen. Da brauche ich nicht unbedingt große Anstrengungen ja, in meinem Kopf. Da kann ich ganz einfach nie mehr Musik hören oder einen Podcast hören und kann diese Thumbnails erstellen. So. Das ist nichts Kompliziertes. Aber für diese ganze komplizierte Arbeit ist es sehr, sehr nützlich, die wirklich am Anfang des Tages zu machen. Und im Nachmittag, sobald du merkst, ich hänge jetzt irgendwo fest, es ist nicht mehr diese Kraft da, es ist einfach nur eine absolute Zeitverschwendung sich weiter und weiter damit zu beschäftigen. Und ich weiß, dass es super schwer ist, weil man ist, man hat so das Gefühl, man ist super nah dran und man will es einfach nicht jetzt abbrechen. Man will eigentlich mit diesem guten Gefühl ins Feierabend gehen. Und ich habe halt das für mich, ich finde sozusagen für mich ist es ein Erfolg geworden, wenn ich genau das erkenne, wenn ich merke, okay, das ist funktioniert nicht, ich habe mich jetzt eine halbe Stunde damit beschäftigt, ich komme nicht weiter, es bringt, wird auch nichts bringen, wenn ich mich noch eine Stunde mit beschäftige. Und die Lösung ist dann, und das habe ich jetzt auch in dem Buch eben noch mal bestätigt bekommen, dass das in der Tat funktioniert, dass das in der Tat auch der Grund ist, warum das dann funktioniert, der, der, die Lösung ist wirklich, das ruhen zu lassen, Feierabend zu machen, abends schlafen zu gehen und dann stehst du am nächsten Tag auf, setzt dich hin an den Schreibtisch, Machst das Programm auf, versuchst diesen Lösungsweg nochmal anzugehen und wie durch ein Wunder schaffst du das irgendwie dann in 10 Minuten genau das so zu bauen, wie es am Vortag eigentlich die ganze Zeit versucht hast zu lösen. Und der Grund ist, dass du halt einfach mit deinem Körper in der Nacht Dinge verarbeitest, im Schlaf. Das heißt, er ist sozusagen, dieser Lö diese, diese Problemstellung ist immer noch da, die ist auch immer noch präsent bei dir im Kopf und ohne dass man viel dafür tun muss und muss im Prinzip nur schlafen, ähm, bringst du natürlich auch dann am nächsten Tag neue Energie mit rein, einen klaren Kopf, setz dich nochmal hin. Ich meistens setze mich dann sehr früh, bevor ich irgendwelche E-Mails oder irgendwas lese, direkt an dieses Problem nochmal ran und merke dann, wie auf einmal viel schneller ich zu diesem Ziel komme. Und das versuche ich halt viel öfters jetzt zu nutzen, indem ich es wirklich präsent wahrnehme, dass es dass ich da gerade eine Blockade anscheinend habe oder meine Konzentration, meine Energie nicht mehr ausreicht, um diese komplizierten Sachen zu machen. Und deswegen verschiebe ich es dann auf den nächsten Morgen und nutze die Nacht, um genau das ähm, zu verarbeiten. Und das Buch, ähm, das kann ich dir jetzt hier auch noch mal kurz sagen, muss ich mal hier mein Audible nochmal öffnen? Ich schaue das mal kurz nach. Das heißt, das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker. Ein englischer Titel ist mir gerade entfallen, aber ich es ist, es ist auf jeden Fall schon echt bekannt und er hat sich intensiv einfach mit diesem Thema Schlaf auch beschäftigt. Und das ist, finde ich, für mich einfach, das war so meine private Nebenbeilektüre im Februar. Ich habe immer jeden Monat eben zwei Lektüren, einmal ein Business-Thema und eins, was eben so ein bisschen nebenher ist. Ich habe da oft auch irgendwelche Krimis oder einfach normale Geschichten oder eben sowas mal, was mich nebenbei interessiert. dann Und da ist super interessant, wie das auch da einfach mir klar geworden ist, dass das nicht mir einfach nur persönlich aufgefallen ist, dass es am nächsten Morgen doch besser funktioniert, sondern dass es grundlegend auch nachweisbare, eben, das ist nachweisbar, dass es im, im Schlaf, was da eben passiert und dass man solche Ver Sachen verarbeitet, die man eben im Vortag für, äh, neu vielleicht auch erfahren hat, erlebt hat und dann auch weiterspinnt und eben dann da dort auch nach Lösungswegen, Lösungswegen im Schlaf quasi sucht. Okay, also das soweit von mir. Kannst du ja mal selbst bei dir drauf achten. Ich finde das... Das zeigt auch etwas wirklich Größe, wenn du das bewusst wahrnimmst und dann einfach sagst, okay, ich lasse es jetzt liegen und beschäftige mich mit dem nächsten und morgen hole ich die Sache einfach nochmal in den Vordergrund. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da. Und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag. Und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erlebbar. Und bedienbar zu machen. Ja? Und dafür ist Webflow eben da und damit kannst du wirklich sehr, sehr individuelle und beeindruckende Webseiten bauen. Und in dem Online-Kurs geht es von den Grundlagen über Content-Management-System, wie du das für den Kunden aufbaust, wie du auch das am Ende dem Kunden auch die ganze Website veröffentlicht, dass alles DSGVO-konform machst, etc. Die ganzen lästigen Themen, mit denen man sich eigentlich Stunden beschäftigt, bis man die rausgefunden hat, frustrierend ist. Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch gelernt habe, habe ich hier zusammengefasst, gebündelt,